0: Una delle ultime volte abbiamo parlato di preghiera. Che cosa intendi tu, Marco, per preghiera? Visto che è un, è un elemento ricorrente un po' del tuo lavoro, giusto? Sì, sì. Eh,
1: quello che mi sono domandato è perché le persone pregassero, in fondo. Quindi l'idea è partita proprio dal fatto che sono tantissime le preghiere le persone che pregano. Ora, dato che non credo in un Dio, perlomeno non credo in uno specifico Dio, credo che ci possa essere qualcosa, ma al di là di questo discorso, la preghiera ha un suo funzionamento, la gente continua a usarla da millenni, credo perché funziona su noi stessi, quindi ha una sorta di cortocircuito su di noi. Quindi sì, io posso dire, prego Dio che mi aiuti a fare determinate cose, ma il mio inconscio o l'altra parte di me. Ascolta questa mia preghiera e la fa sua. Quindi quando dicono aiutati che il ciel aiuta, in verità aiutati punto, perché il ciel che ci sia non ci sia non è più importante, tu ti attivi e quindi ti metti in gioco sulle cose che ti stai proponendo attraverso la preghiera. Quindi utilizzo la preghiera come compito da far seguire alle persone, e la preghiera però non la costruisco io, ma la faccio costruire dalla persona sulle cose importanti, sulle qualità, le caratteristiche, le risorse che la persona possiede, che è giusto che evochi per poterle richiamare, per poterle chiamare e poterle utilizzare in fondo.
0: È. Allora tu eh, quando, in, intanto quando utilizzi questa, eh, questa pratica, diciamo così?
1: Ma eh, Quasi sempre, nel senso che faccio sì che durante il, l'incontro io ho un po' uno stile eh, di, di, di lavoro, no? eh, sono sedute le mie esperienziali per cui facciamo un'esperienza insieme e quello che rimane dell'esperienza catturando le parole chiave che indicano le risorse che sono venute in gioco in questa esperienza costruisco un'induzione che è poi una preghiera che la persona ascolterà per conto suo quindi io quasi sempre do qualcosa alla persona per ascoltarsi fino all'incontro successivo dove poi faremo il punto e continueremo a lavorare
0: quindi in pratica la preghiera è un compito eh, cognitivo, chiamiamolo così, nel senso che eh, non è eh, un lavoro fatto eh, durante l'induzione, per esempio, no? eh, durante la trance. È, eh, è qualche cosa che ti rimane, al limite te lo scrivi, te lo registri e poi te lo ripeti. Ho capito bene.
1: Però di solito io lo registro nell'induzione stessa e poi la persona se l'ascolta Ci, gli do la registrazione di questa induzione che è fatta però come una preghiera.
0: Sì, ma nel corso della trance tu la, la, la produci oppure la trans ultimata?
1: Eh, io faccio fare un lavoro di costruzione della preghiera, mm-hmm. Due, il lavoro che svolgo con la persona poi raccogliendo queste parole chiave strutturate un po in forma di preghiera ma più che altro come contenuti della preghiera gliela traduco in un'induzione che per lei poi o lui sarà poi la sua preghiera quella che lui ascolterà lei ascolterà per poter ripassare in fondo il lavoro fatto sotto forma di preghiera perché è fatta delle parole chiave che evocano in lui dei, delle richieste, delle volontà, dei desideri. Ecco.
0: Quindi lui se la conserva come registrazione per potersela riprodurre a casa, giusto? Sì, sì. Ok. Eh, e l'esperienza con questo tipo di preghiera cosa hai, eh, cosa hai riscontrato ecco che tipo di utilità hai visto emergere da questo lavoro? E
1: ho visto che le persone che la usano e ci credono, quindi è una sorta poi di dialogo interno attivo che, che costruiscono, quindi che agiscono, beh, favorisce intanto la direzione che si è voluta dare, quindi l'obiettivo, favorisce l'obiettivo e tiene impegnati durante lo sviluppo stesso della preghiera e quindi poi della giornata che in qualche modo io suggerisco sempre di, fare, di aprire la giornata con la preghiera e di chiuderla con, almeno un paio di volte al giorno ascoltarla no? e di chiudere la giornata con una sorta di briefing resoconto della giornata e quindi evoca tutto quello che serve e mantiene orientati in quella direzione quindi verso l'obiettivo e fa un po' piazza pulita di, di tutti gli altri pensieri ricorrenti negativi, convinzioni negative che possono cercare di affacciarsi alla alla mente, alla alla coscienza o consapevolezza della persona, che invece la preghiera stessa tende a mantenere lontani, quindi Mm concentrati sull'obiettivo, sul target che si vuole raggiungere, evitando in questo modo, se io tengo la la mente impegnata sul mio percorso, quello che desidero raggiungere, non ho posto per dubbi, incertezze, insicurezze, paure, timori e via dicendo, Mm perché sono già entrato lì, ecco.
0: Eh, però questo l'accezione, quello del termine preghiera, un po' mi, mi, eh, mi lascia eh, dei dubbi, perché ad esempio se io eh, mi dico, ah, devo concentrarmi di più in quello che faccio, mh, devo pensare, non avere eh, pensieri negativi, ad esempio, banalmente, sì, eh, la... in questo sì. caso non è una preghiera, d'accordo?
1: non sarebbe se non ci fosse l'interlocutore io apro sempre questo tipo di lavoro con la costruzione dell'interlocutore interiore, quindi del lavoro con l'inconscio quindi io mi rivolgo al mio inconscio e quello diventa un evocare
0: quindi comunque quindi... tu dici io non, non mi rivolgo a un dio a un'entità spirituale o altro com'è? specifica infatti eh, però tu lavori con della metafisica in ogni caso beh per
1: certi versi sì con il
0: conscio non me l'ha mai presentato nessuno e quindi è una è una supposizione esattamente come dio
1: è una supposizione dell'attività cognitiva della persona che puoi anche chiamare dio perché per me è la stessa cosa sì che la persona costruisce
0: perché voglio dire questo pacchetto di fazzoletti è qualcosa di oggettivo, eh, il pensiero è qualcosa di estrapolabile, l'inconscio mh, è veramente un assioma.
1: Beh Nella sua attività no, se io ti dico quando arrivi a casa dopo che hai fatto un viaggio in macchina e capita di, di, di stupirsi di essere già arrivati a casa, non ricordando i passaggi della strada che si è fatta, allora chi ha guidato? Ma potrebbe
0: essere il mio spirito guida per quello che che mi vale,
1: non vale. È è una questione comunque
0: di convinzione. Certo, non non è importante come
1: lo vuoi definire, come lo lo vuoi chiamare, come lo vuoi. L'importante è che lo vuoi, cioè che lo prendi come interlocutore, lo mantieni come interlocutore. Quindi a me che poi lo chiami spirito guida, angelo custode inconscio o co o Pippo, Caio, Semprogno, mi cambia proprio niente. L'importante è che questo dialogo con questa parte dia gli effetti sperati, che sono quelli di concentrarti sulle cose che desideri e allontanarti da quelle che non vuoi. Quindi sostanzialmente è un, art- un artificio eh, affinché la persona si mantenga concentrata in una direzione e possa utilizzarla, ecco, in fondo.
0: In questo senso, chiaro, e eh, da questo punto di vista mh, ci potrebbe essere un, un esempio di preghiera. Sì,
1: sì, sì, e dipende anche dall'obiettivo. Certo, ma se io per esempio faccio una preghiera, costruisco una preghiera dove voglio concentrare. Beh, io la chiamo la preghiera dei 5-6, ad esempio. Dove considero i 5-6 parti differenti che entrano in gioco nella mia esperienza di vita che sono il mio corpo fisico, quindi la preghiera orientata a far star bene il mio corpo nel pensarlo in attività, nel pensarlo in movimento, nel pensarlo nell'ossigenazione stessa, il respiro, un'attività del corpo per dire. Quindi, in queste attività dove io mi prendo cura nell'alimentazione, mi prendo cura del mio corpo e penso al mio corpo, mi oriento al mio corpo, è un un primo sé. Poi alle emozioni che in qualche modo sono la vita, nel senso che tutte le cose mi danno emozioni, piccole, medie, grandi emozioni e in queste emozioni io interagisco con la mia vita e quindi il corpo, le emozioni, la storia che racconto di me e che mi racconto, l'idea che porto di me, la consapevolezza o coscienza di me, che è una storia che, che mantengo attiva e viva, e che è fatta molto di continuità, perché io mi mantengo nell'idea di me anche se cambio, però pur cambiando mantengo un'idea di me, quindi una, una struttura che contempla la mia persona. Poi il relazionale, cioè le mie relazioni col mondo, con le cose, con le persone. E poi questo quinto sé che è il dialogo che ho con me stesso, che, che, che definisco appunto il dialogo interno. Una preghiera che tiene conto di questi cinque sé mi aiuta a tenere come dire, i contatti con le parti essenziali di me, di me stesso. Ecco. È un esempio di preghiera fatta a, a richiamo delle consapevolezze che mi servono per stare in relazione con queste con queste parti di me ecco, essenzialmente questo.
0: Quindi tu per costruire la preghiera hai bisogno comunque di una fase di dialogo clinico iniziale, di eh, elementi diagnostici eh, o cosa?
1: Infatti ho bisogno di capire cosa ha bisogno la persona, cosa mi chiede, il motivo per cui è venuto da me in fondo, e nell'ascolto della sua storia, trovare le risorse, perché per me è importante capire la persona, non nei suoi limiti, perché sostanzialmente una persona che viene da me o che, che va da uno psicologo o un psicoterapeuta porta i suoi limiti e mi parla del problema. E in verità mi serve poco che parli del problema. Per conoscere la persona non vado a conoscere nel problema, la vado a conoscere nelle soluzioni, cioè nelle sue qualità, nelle sue caratteristiche, nelle sue risorse concentrandomi su quella, non perdendo di vista l'obiettivo per cui è venuto da me, quindi il problema lo tengo in un angolo come come riferimento, vado a studiare e a considerare cosa la persona porta, le sue qualità, le sue risorse migliori. Da lì poi sposo il ponte, costruisco il ponte che mi porta ad affrontare il problema in in un modo diverso da come veniva affrontato dalla persona, con i limiti che portava. E quindi sì, la parte iniziale è molto di ascolto, che io anche ne, nell'ipnosi chiamo ipnosi deduttiva, perché nell'ascolto io deduco le sue risorse, le sue qualità, deduco la persona, come è fatta, come vive, come... Poi nella fase come intermedia gli propongo l'idea di parlare della sua intelligenza o è del suo inconscio l'intelligenza per chi non crede nell'inconscio e l'inconscio per chi non crede nell'intelligenza o comunque una delle due formule per entrare nell'idea che si possa organizzare qualcosa che possa funzionare, quindi un'organizzazione mentale funzionale al problema, alla situazione alla sua vita. Poi costruiamo la preghiera e mettiamo dentro gli ingredienti sempre tenendo in considerazione il le legame con l'inconscio che si è stabilito o con l'intelligenza della persona che, che abbiamo stabilito ecco. mm. sostanzialmente questo è un po' il percorso che, che tendo a proporre
0: però quello che eh, mi domando è, mh, ma credo che eh, interessi un po' a tutti ce l'hai un esempio di, di preghiera da, da raccontare a, a prescindere dal dal, dalla finalità, ecco, per vedere come suona. Eh... Ah, sì, ce l'ho già anche registrata, se vuoi. Ma sì, sì, com- comunque basta, è sufficiente... Le eh, posso prendere una,
1: una registrata... Ecco. Per
0: non avere solo le istruzioni, ma vedere anche come suona. Certo, certo. Comunque, eh, di, intanto che tu cerchi la preghiera, rende l'idea di come stiamo un po' improvvisando anche questi nostri colloqui, eh, io ricordo… l'hai trovata? Sì, ce ne sono qui, Vai. posso sentire… Uh, dunque, Madre non fede, so neanche come inizia, ma la faccio sentire. Chiaramente… È evidente che il, il lavoro, come hai descritto tu, si costruisce ogni preghiera diversa dall'altra. Ecco. Sì, sì,
1: adesso ne mando una, la prima che ho qui. Non, non ho idea, non c'è un titolo, però. Sì, sì, sì. Voglio riprendere con te le cose belle che hai saputo dare e dire ad Alessia. E voglio raccogliere le cose che hai saputo suggerire in modo verbato e onesto ad Alessia, in modo tale che possa farsi chiarezza su come muoversi nella sua vita a partire da ora e con una bella prospettiva di accompagnarla fino a settembre, ottobre a completarsi nell'autunno a trovare tutto il suo equilibrio che tu senti che lei possiede non è vero? sì vero. molto bene ora proprio perché sei attenta e sensibile a questa parte della sua vita e hai saputo guardare dall'esterno Alessia cogliendo la tua essenza interiore, hai saputo dirgli quanta forza di carattere lei può possedere perché tu l'hai pronta per, per lei e quanta sensibilità, capacità di cogliere i dettagli Alessia possiede perché tu senti di averla dentro di te e quanto coraggio hai a disposizione e quindi sai che Alessia può utilizzare e quanto Alessia può scoprire la sua bella intelligenza mettendola in gioco con delle esperienze iniziando una strada ed è bello pensare ad Alessia cullata dalla sua intelligenza frutto di questo equilibrio e di questa tranquillità e di questa fiducia che ripone in te nuova e così poi continua
0: Certo, adesso eh. mi, è, mi è decisamente più chiaro perché a me ma credo non solo a me eh veniva in mente Padre Nostro che sei nei Cieli, piuttosto che Ave Maria piena di grazia, ecco. eh, oh, quella oh, è oh. una preghiera, questa invece è una, una raccomandazione, fammi... <ride> nel senso che comunque è una, è una guida, è un, è un accompagnamento in un percorso, ecco, se, non, se posso definirla più o meno così, poi va benissimo che uno la chiami preghiera, però... Nella, quando tu definisci preghiera, io sono sicuro che molti si immaginano un Mani Padme um, qualcosa del genere, ecco, che è decisamente più sintetico che, sì. un, eh, che una parte così narrativa, ecco, chiamiamola. Sì. In questo caso è nata dal dialogo che la persona
1: ha fatto fisicamente. Chiaro, una chiaro, parte chiaro. Di, di, c'era un dialogo attivo tra due parti che io sostanzialmente
0: tu eh, costruisci una trama evocativa sì mm. sì sì per te, ti...
1: Beh, il nome preghiera era perché le persone sì, sì, conoscono sì. la preghiera e quindi evocano quella
0: no no eh, va lì. benissimo poi uno mette l'etichetta che, che più gli viene comodo eh, però il problema è non equivocare eh, sì. è, solo, è solo questa la, la ragione perché poi con tutta questa spiegazione che tu davi io dicevo: ma come fa a tirarne fuori una tiritera ecco sostanzialmente no? eh, sì, sì. poi Ce ne sono anche di più, eh, di più narrative di preghiere, ma non andiamo molto lontano, ecco, voglio dire, tu prendi quella, quella preghiera che dice signore aiutami ad accettare quello che non posso cambiare, a cambiare quello che posso cambiare, e riconoscere la differenza, ecco. eh, quella è anche una preghiera più narrativa ma comunque molto sintetica e molto con, un, con una richiesta, ecco, qualcosa del genere. Spesso,
1: infatti.
0: spesso le preghiere noi le, le, le identifichiamo come dei momenti di richiesta e, e la fattispecie per te è un, è un accompagnamento a un rapporto con eh, con una parte inconscia di sé, una parte immaginativa, una parte poco importa, ecco a quel punto lì, che comunque è all'interno del percorso della trance, del percorso della, dell'induzione della, del rapporto ipnotico. Infatti sì. In questo questo tipo di esperienza entrano in ballo anche degli elementi simbolici, che che questo possa voler dire. Perché, vabbè, il simbolo in alcuni casi può essere la croce, può essere o altro, in altri casi si considera il simbolo anche. Eh, qualche cosa di eh, evocativo che ne so, il monte eh, il, eh, il monte dove si, si, si avvicina a Dio l'Olimpo piuttosto che il monte Nero o cose di questo tipo. Oppure si può considerare come simbolo anche l'acqua, il fuoco, la terra e così via. Eh, in alcuni casi vengono, sono oggetto di, eh, eh, di lavoro in altri casi eh, sono invece mh, degli accompagnamenti degli, degli strumenti, dei facilitatori e ne parliamo la prossima volta però se, se va bene perché adesso siamo arrivati allo scadere del nostro tempo penso di aver aperto un po' una porta su una stanza un po' troppo ampia e quindi la la tocchiamo con maggiore attenzione in una nuova puntata voglio ricordare a tutti che abbiamo aperto un canale su Telegram che si chiama Labirinti e che non dovreste avere difficoltà a trovare perché alla stessa icona che trovate nei nostri podcast, che trovate anche nei nostri YouTube eh, e che è accompagnato anche da una chat, Labirinti Chat, che eh, mentre il canale appunto sarà un luogo dove portiamo un po' delle cose, eh, la chat è un luogo dove scambiarsi delle idee. All'interno di questi luoghi, all'interno di questo canale, all'interno della chat, vogliamo anche sperimentare un, una cosa un po' diversa, un po' come si usa, si incomincia a usare attualmente, vale a dire, del, delle chat vocali di gruppo e quindi dei momenti in cui invece di eh, portare così delle tematiche come stiamo facendo in questi podcast andiamo a eh, discutere a ruota libera tutti quanti assieme quelli che hanno voglia di presentarsi siamo ancora in una fase sperimentale per cui in questo momento troviate solo il canale e la chat per eh, scrivere o mandare messaggi vocali ma e, e presto potrebbe esserci invece questa nuova opportunità quindi stiamo collegati e alla prossima puntata a presto